0: Och välkomna till Mord mot Mord, er True Crime-podcast i Etern Det är så att det är din standard Etro. Med Karin Londré och Anna Sandell Hallå, hur mår du? Vad ja, gör du? Jag, jag, jag kollade vår podd i podcastrappen. Mm, hur ser det ut? <laughs> bra, det ser riktigt bra ut uh, I mean, Jag är um, emotionally drained Ja efter, vi hade ju vår livepodd i fredags Och det var otroligt kul Det var så jävla roligt Men nu, jag, och, kände, alltså, jag kände mig Alltså bränd. När vi började så var det svartnade ju för ögonen typ Alltså jag var till chocktillstånd De första fem minuterna mm, Jag vet, jag kunde inte <laughs> säga någonting. <laughs> Nej jag vet, det var verkligen helt sjukt Och sen eh, så var det asroligt Det var så jävla jävla skoj Det var verkligen det eh, Och alla var så gulliga och snälla så där som ni är och, eh, Men typ igår, alltså jag var jag var helt tom typ Jag var också helt tom Och sen så igår så hade jag då äh, rätt för intensiv kvällsaktiviteter ja. Så jag är Idag är jag ännu mer emotional ännu <laughs> Men äh, Tack till alla som kom Verkligen, Och de som inte kunde komma eller Så så kommer det komma fler tillfällen yeah. Vi hoppas att det kommer komma tillfällen, ni, fler tillfällen Ganska så snart mm. Men vi kan inte säga någonting än Nej. Eftersom vi inte har planerat någonting än. Exakt <laughs> Uh, och nu är det ju jul och så. Nu är det jul och alla sådana saker mm. uh, Hur mår du då? Ja men alltså också bra liksom. uh. Jag hade ju ett väldigt stort trauma När jag um, fick uppdraget att köpa um, Fika till oss Eftersom ja, det är första advent, är första advent ja. mm. uh, Jag tog på mig ansvaret Att köpa luskatter mm. Och sen så kom jag till din Ica Och så var de all out så jag Men bara du... fick stå och vakta Den sista kanelbullen Medan jag inväntade ditt svar om huruvida du ville ha den Eller inte Det stod en kvinna bakom mig och ville åt den Så jag var tvungen att blocka så som henne hela resa, Som Black Friday rea re. <laughs> Verkligen Det var verkligen att jag, liksom, jag äm, Täckte upp den sista kanelbullen mm. På Ica här med, med hela min Men kropp Men du gjorde det så bra Tack Vad den värde. det var värd all väntan som du fick göra mm. <laughs> Och att jag utsatte mig själv för Badly eh, Verkligen Eller vad det heter eh, Nej men Det var tråkigt att det inte fanns Lussi katta Men det här var jätte jättebra ändå okay, Jag ska tack. ju på Advents konsert I kyrkan Sen Med min mormor och mamma Det ska bli jättemusigt Det låter så alla musigt Alltså jag är ju Verkligen inte kyrkliga av mig Nej, eh, Och inte kommer jag inte från en familj som är det på något sätt heller Men det är ju någonting Just med typ så Det är liksom körkonserter Alltså det är typ alla körer i den här församlingen Ja, ah, kör de, de, precis. Och de är bra det är tydligen, Jag har inte varit på det här innan Men min mamma och min mormor De säger att det är så vackert som man gråter för yeah. de, de typ fyller hela kyrkan och men De har ju Gud på sin sida va Precis <laughs> Nej men jag är inte heller så kyrklig av mig du är ändå det... typ, konfirmerat konfirmerad. Ja, du gjort. Mm. gjort. Det stämmer. Um, men just uh, högtid i kyrkan tycker jag kan vara ganska ja, trevligt det har något. Mm. Men jag, jag gillar ju ceremonier och traditioner. Typ. Mm. Uh, så jag tänker att det är därför. Men jag sjunger ju kyrko-körning. Gör du det? Wow! Ja. Och eh, Det är ju typ så här: Min släkts motsvarighet, eller min familjs motsvarighet, är typ så: Jag har närt en kommunist vid min barn. Liksom <laughs> jag närte en religiös vid min barn. <laughs> um, men bara för att det, typ, det var det alla mina kompisar gjorde. Okay. Och så vill jag ha något som vill jag. Äkta follower. Okej. Okay, jag tror på Gud nu. Och jag kommer ihåg att mina föräldrar var så jävla eller de det var inte det att de var besvikna på mig på något sätt, eller, men så de Så inte på hela det. det men framförallt så var de ju rasande för att de var tvungna att gå och lyssna på mig i kyrkan. Men var det inte fint då? Eller liten barnkaren. Men, men du att det var en barnkar som sjöng fint. Nej, det var det, inte. det. Nej men det var verkligen mm. det. Jag tror inte, det. Jag tror inte det, att det var det. Jag har aldrig sjungit i kör. Förmodligen eftersom jag inte kan sjunga Just det Det kan vara den lilla parentesen um, Jag kan ju, eller jag vet inte För mig handlar det bara, det var bara jag var bara där för det sociala va? Jag fattar mm. Jag kommer ihåg så typ på julavslutningen Och sånt att man bara, vattenmelon Mimade vattenmelon va? Vad är det för bra låt? Sjung mer Nej men det är ingen låt, Vad Vet du inte om det här? Nej. Att man ska mimma vattenmelon Så ser det ut som att man sjunger med I låten fast man inte gör det, kolla på mig nu mm. Okej det här blir tråkigt för er som lyssnar men det blir kul för Karin det funkar det alla låtar. Det är ett så bra att Ja. vattenmelon tror jag det det var. Och man ska liksom det är det bästa ordet när man mimar. Uh -huh. Man får, kan kunna inte bara lära dig texten och mimar den. Jag vet inte, det, jag vet inte. Det kanske var något sånt att det var så här coolt att inte sjunga med och inte uh, typ. Så man verkligen inte sjunger med. Verkligen. Utan man bara sjunger vattenmelon. <laughs> Men jag kung no, i karan på typen um, på högstadiet. Eller inte, jag skängde på skolaslutningen. Jag vet vi vilken skäng? Jo, men det gjorde man ju vidare. I men jag har berättat att det var jag skängde. Nej, jag skängde. Um, <laughs> fan. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Den sköng jag. Kul var härligt. Vill du med mig, Car? Ja, nej, nej, den sköng jag solen. Nej! Mamma! Ja, det fanns coolt. inte så många som kunde sjunga på min skola. <laughs> coolt. Vi gjorde sommartider. Hej! Hej! Sommartider! <laughs> Ni var lite mer basic. <laughs> ja, Gud, vad gjorde vi då? Ja, det ska bli väldigt mysigt. Ja, fan vad härligt. Ja. Det är ju. Ja, jag, det är så klart att det är jul Jag ska åka bort hela julen Jag vet, det kommer bli otroligt för dig. Mm, det kommer faktiskt bli otroligt för mig. Mm. Att jag och Marcus jobbar hårt på att bli Spaniens svenskar. <laughs> Förra året var vi på Gran Canaria, Marcus var på Gran Canaria månaden förra året <laughs> Fan och Karlsgröna Vad heter hon, Kristina Skolin och äh, uh. Hans Gud, Vill Järba vi... eller vad är jättegärna. Men jag Det är jag tror... inte Järba, det är inte i Spanien uh. Jag, Det vi är är ju Mar den nya versionen av Marcus Farmor och hennes man Lajos Ja uh. Det är verkligen exakt det vi De har ju typ så här, Förra året var de typ en månad i Spanien. Nu är de så här, vi kör sex månader. Mm. Och bara, de kallar alla, eh, alla middagar i tapas. Alltså, och det är man bara, det där är inte det där är helt vanligt. Det mat. var som en person som jag jobbade med när jag jobbade i butik för några år sedan. Mm. Som tyckte att tacos var fingerfood. Och alltså hon har att ju all... inte helt fel, för man äter ju det med händerna. Men fingerfood är för mig, för mig... Att man tar en bite. Man tar liksom så här, precis. Det är mm. någonting som är... Typ snittar exakt, exakt. Men, men vet du att jag det hatar jag Ordet fingerfood Alltså jag tycker att det låter så jävla äckligt ja. För att det är också typ så att man bara Ja vi fattar, ni vill inte bjuda oss på middag Men ni vill få det att låta fancier Än snittar Jag tänker att fingerfood inte. Att, att det är... Säg, det inte till mig. Säg det inte till mig Jag är inte så stark relation till det Men jag tänker att snittar det här låter mer fancy, än fingerfood fingerfood ah, tänker jag. Men yeah, då måste man mer vara lite vet lust cool. vad bara våran food trucks servera fingerfood. Typ exakt ah, så, så tänker jag. jag. Verkligen dra åt helvete mm. <laughs> Gud. Det här är introspåret är det. Det här är Assassin's Creed Crime podcast. Ja. Där du och jag eh, vi pratar, pratar om Exakt. Det <laughs> du pratar om allt som eh, vi tänker på. Som vi känner att vi vill. Men eh, det kommer ju och vara mord strax mm. typ nu eller? Ja. ja. Den här veckan fortsätter vi att ha ett samarbete med Nextory Precis, som... Nextory som ju har ljud och e-böcker e eh, Och mode mot mode får ju fortfarande en månad gratis Om man går in på nextory.se kampanj Och skriver in kampanjkod kod mod mot Ja. Har du något Nextory-tips den här veckan? Det har jag eh, Och det är boken om Kim Wall När orden tar slut oh, Av jävligt. Joakim och Ingrid Wall och Gud, Men, den vill igenom, jag verkl vill verkligen lyssna på ja, verkligen. Jag vill tipsa om brotten som skakade Sverige av mm. Martin Borg som eh, i den beskrivs då 15 uppmärksammade svenska brott ah. mellan 1950 och 2010. Det låter som att du kommer få lite uppslag där. Eller hur? Låt oss det. Gå in på nextstoryse skriv in mord mot mord så får alla nyregistrerade användare en, en månad, månad är gratis. gratis. Så bra. Jag hade så sjukt svårt att välja ett fall eh, och liksom tänka om. Men eh, här, kom, här nu kör vi. Ja. <laughs> Jag kommer börja med ett litet citat. Nej, men. Keep in car for when you have to hide the bodies and you have left a full-size shovel at home. Does not come with midget, which could have been nice. Så här... <laughs> 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 så här är löd en recension på en liten spade som fanns att köpa via Amazon. Och recensionen postades den 13 september 2014. Recensionen hade skrivits av ingen annan än Todd Kuhlhepp som var mer kanske känd som The Amazon Review Killer. Du skojar! <laughs> vänta, vänta, vänta. Det finns en person som som, som, som... Oh, wow. mm. Okej, okay, det här låter ju otroligt spännande Eller hur? Ja, jag älskar en sån konstig han, Alltså han är knäpp eh, Men jag börjar, ja. jag börjar Berätta ja. om honom Todd Kolhepp föddes under namnet Tom Sampsell i Florida 1971 Hans föräldrar skilde sig tidigt då han var två år gammal Och hans mamma träffade en ny man eh, Så Todd och hans mamma flyttade till South Carolina Och Georgia så att de var mm. där omkring. Eh, med den här mannen. Och det var också när mamman träffade den här mannen som eh, Todd bytte namn till Cole eh, Han hade en jättejobbig relation till sin styvpappa. Och han önskade hela tiden att han skulle få bo sin riktiga pappa. Men det fick han inte. Mm. Och han beskrivs som ett superkrångligt barn som var aggressivt mot sina kompisar redan på förskolan. Eh, och när han var nio år så började han eh, gå i terapi. Och han beskrevs då av terapeuten eller, ja, antar jag, mm. som ett explosivt barn som var väldigt upptagen av sexuella tankar. Mm. Explosiva sexuella tankar, exact. inte att föredra. Jag, jag tänker att eh, han var <laughs> explosively angry. Yeah. För att jag läste någonstans att någon hade sagt att den enda känslan som han verkade vara kapabel att känna var ilska. Ja ah, det är inte, bra. Det är inte eh, bra Typ att jag kan relatera till det ibland Fast min enda känsla som jag kan känna är irritation Min eh, enda känsla som jag kan känna är Ledsen <här> Nej <här> det, är, det är ingen känsla va Jo, sorg är kanske en min känsla Sorgsen Lässamhet. Det är en känsla För, ja, okay. det, Men det var nej, tråkigt det, att det är det du kunde uppleva eh, Jag jäg Ja, det är mycket ja, det är glädje som, som sprugar här Exakt, jag är ju en väldigt glad person mm. nästan Vilket låter så jävla tråkigt Skitsamma, kör nu mm. Det var inte Todd i alla fall. Nej, nej. Eh, Han visade upp som barn Klassiskt eh, seriemördatecken För han plågade djur mm. eh, Två exempel på vad han har gjort Som var så vidriga Var att han sköt en hund en gång Med en luftpistol så ont och så dödade han en guldfisk genom att hälla ner bleach Alltså sånt blekmedel i fiskskålen Som riktigt tortyr dövlar. Oh, så sjukt Och around den här tiden När han var typ 9-10 år Så fick han också tillbringa nio månader på ett så kallat mentalsjukhus no, mm. Så att han hade tyckte ju tufft med, sig, med sig själv perfekt miljö mm. för ett barn i den år. Verkligen Eh, när han var 12 år så skilde sig eh, mamman och styrpappan och då fick pappa, nej, då fick Todd flytta till sin biologiska pappa då som mm. han hade velat länge. Eh, men när han väl var där så var det inte så härligt som han tänkte sig för att pappan typ var inte hemma så mycket och så. Här, och han bad om att flytta tillbaka till sin mamma, men hon att mm. inte det. Eh, Oj. Och Todds pappa samlade på vapen och eh, det började även Todd göra. Alltså det var ett intresse som de delade. Och han var typ 12-13 år gammal. Ja, ja men perfekt. Så bra fint. syssla. Mm. Eh, när Todd var 15 år gammal 1987 så bestämde han sig för att kidnappa en 14-årig tjej. Han tog med sig en av sina revolverar eh, och hotade henne. Och på så vis lyckades han få med henne hem. Eh, väl hemma så band han henne och typade för hennes mun innan han sedan våldtog henne. Men så hemskt. När, och också bara den grejen att hans första sexuella upplevelse en, han Exakt, med en, en våldtäkt oh. så jävla vidrigt och så, och så våldsamt oh. så otroligt uh, oh. våldsamt um, och efter han hade våldtagit henne så följde han med henne hem och sa att om hon någonsin berättade det här för någon av alltså familjen eller så, där, så skulle han eh, döda hennes småsyskon Eh, och som tur var så struntade hon i det här hotet. Eh, och Todd åtalades då för kidnappning, sexuellt övergrepp och farligt. Det här är ju översatt från svenska, med, Från engelska. Från engelska mm. Farligt brott mot barn. Alltså någon, något, jag vet inte vad det kan. Eh, och i rätten så valde man att pröva honom som är vuxen. Mm. Så han dömdes ett, tyvärr bara för kidnappningen. Eh, vet inte varför. Eh, och fick 15 år i fängelse. Och han var då 15 år. Ja. Och så sjukt. Jävlar. Sjuk. jävlar. Mm. Och under rättegången så kom man fram till att Todd hade borderline. Eh, eller, mm. eh, och att han hade ett IQ som var eh, liksom ganska mycket högre än eh, average. Ja. Och domaren antog att han var mycket smart och att han både varit akademiskt framgångsrik men att han var beteendemässigt och känslomässigt farlig. Så han liksom och det är ju den där grejen Om man ska vara dum får man fan inte vara smart Nej. Alltså om man alltså, ska vara ond, en ond Det är en sån Ed Kemper typ mm. liksom. Jätteläskigt eh, Så Todd satt i fängelse i 14 år och kom ut eh, År 2001 Då mm. fick det att han satt så länge är Så sjukt mm. Och då var han, liksom, han fyllde 30 mm. det året han kom ut som han var ju ung fortfarande. Mm, mm, mm. Och då flyttade han eh, till South Carolina där hans mamma bodde fortfarande. Och lyckades skaffa sig ett jobb som grafisk designer på ett stort företag. Och han började också plugga på universitetet och fick eh, en bachelor i företagsekonomisk marknadsföring. Och han var ju så här eh, en known sexual offender. Mm. Eh, men ändå så lyckades han Skaffa en mäklarlicens Och jag, jag vet inte om det egentligen är Mottalande liksom, Men han lyckades mörka att han var en dömd brottsling mm. På något vis Och så fick han en mäklarlicens Och startade en egen mäklarfirma mm. Och blev en toppmäklare För att han var typ smart och manipulativ Ja, och yeah. liksom, ja, verkligen Hans anställda beskrev honom Däremot som arg och nedlåtande Och typ folk som var kunder till honom liksom var, tyckte också att han var weird och typ någon bankman som han hade varit i kontakt med var så här, han pratade jättemycket om porr och liksom så. Där. han verkar ha varit ganska gränslös Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor Digital försäkring med personlig service smidig hjälp och alltid utan bindningstid Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring Hedvig Hemförsäkring ett klick bort. Eh, och Todd var också stammis på en restaurang som heter Waffle House. Eh, där han åt liksom typ varje dag. Och där var han så otrevlig mot servitriserna. Så att de var så här vi kommer inte liksom, betjäna den här personen. Vad säger man, betjäna? Ja. Vi kommer inte servera, kommer inte servera, servera den här personen. Ah. Eller vi vill liksom inte prata med honom. Så till slut så var det kockarna som fick komma ut från köket. Och Nej. ta hans beställningar för att tjejerna, eller killarna antagligen också... Eh, Oh, yeah. vägrade att bra. prata med honom för han var så otrevlig. Så bra ju. Verkligen. Alltså man kan ju tycka att ägaren bara, du är inte välkommen hit mer. Men uh, det, det kanske skulle vara det allra bästa. Ja, det hade man inte på Men om man inte då uppenbarligen vill ha det. så ändå bra Verkligen. Att vägrade Så bra. Uh, och en av serietrisarna som klagat på att han var uh, otrevlig, ska vi lägga hennes namn på minnet. Hon heter Megan Lee Macro Coxy. Okej. Okay. Och eh, Todd gjorde ju då superkarriär Så han var så här, tog eh, privatpilotlicens Och köpte massa fastigheter runt om i landet Och eh, i maj 2014 köpte han 40 hektar eh, landområde Som han så här inhägnade och byggde något konsthus på så där, Som låg liksom avsides Det var liksom mm -mm. ett secluded area eh, Och den 31 augusti 2016 försvann Carla Brown- och hennes pojkvän Charles Carver. Och det sista man visste att de skulle göra- var att de skulle de liksom var städpersonal. Mm. De skulle åka och städa på- Todd Kohlhepps ägor. Mm. Och Efter att de hade försvunnit- så började Charles skriva konstiga grejer- till folk på Facebook- Eh, och han typ skrev att han hade drogproblem, att han behövde pengar. Det var någon, till någon som han liksom hade varit såhär, försökt indikera att eh, de hade gift sig, att de hade löpt, alltså du vet okay. Men, så Men för folk i hans närhet var så här: det är någonting som inte stämmer. Det är inte han som skriver det här, Nej. det är någon annan som agerar på hans Facebook-konto. Så polis, de anmälde det här, och polisen då började så här. De visste väl att de var borta, men jag vet inte hur aktivt de sökte mm. efter dem. Men när det här då kom in som tips Så gjorde de så här, triangulering, du vet med master och mm, sånt yeah, där. Yeah. Så ser de att eh, Mobiltelefonerna senast hade ja, liksom sänd signaler från Todds hem. Så när de, de åker dit är eh, polisen, och när de kommer dit så liksom går de och gör husransaken och whatever. Så hittar de en stor container på. Eh, någonstans på hans mark liksom. Ja. Och när de äm, är nära där så har de hur det så banker och någon skriker på hjälp, hjälp, typ, jag är instängd här. Och så de då går in i containern och då är Carla Brown sitter alltså fastkedjad i den här containern. Jag har sett det klippet. Ja, det, det finns precis Jag och också Det är så obehagligt Ja det är det läskigaste. Ehm Okay. Fortsätt, fortsätt. Och eh, de hittar också Charles Carver, alltså Karlas pojkvän, skjuten till döds mm. i en grundgrav eh, någonstans också på hans mark. Eh, och de hittade hans bil, så de hade kört in eller Todd hade liksom kört in bilen och gömt den under såhär, buskar och grenar och sånt. Eh, och Karla berättade att hon hade sett att Todd hade skjutit honom, eh, alltså mm. Charles framför henne och. Eh, Anledningen till att han sköt honom var för att han tyckte att han var så jäkla kaxig liksom uppstötts sig att han hade varit störig. Och anledningen till att han inte hade skjutit Kala var för att han tyckte egentligen inte att hon hade gjort någonting fel. Så han ville inte behöva skada henne. Man kunde ju heller inte släppa henne för att hon hade sett det. Liksom, sett det. Men hade han våldtagit henne och så? Alltså, det. Jag, jag, jag tror det, mm, det För att eh, det var, I flera artiklar så var det så här: Typ Aftonbladet hade något sånt: så Sexfång Toppmäklaren hade sex sexfång I container Men det står typ inte i alla Nej så alltså man vet inte så, om det är så jag tänkte typ, Antingen så har han gjort det mm. Eller så har man typ förutsatt att han har gjort det yeah. eh, så, så jag vet inte nej eller, För att typ få starka rubriker liksom. Exakt mm. um, men mm. med tanke på hans historia så Verkligen. kanske Verkligen. Skulle man ju inte kunna tänka sig det Men han hade ju gett henne mat en gång om dagen Och du vet Tagit hand om henne Och det verkade som att han planerade ett liv Tillsammans med Carla För han hade berättat sagt till henne Jag ska bygga ett hus här på gården där vi kan bo Det ska vara ett ljudisolerat rum där du ska vara Och så här. Oh, tack. Verkligen. Gulligt. Och samtidigt så bredvid hennes pojkvänns grav, på, så fanns det också en uppgrävd grav som man också kanske var tänkt i henne. Och när de var där och liksom letade eller liksom gick igenom ägorna och huset och sådär, så hittade de två andra döda kroppar på hans mark också. Och de skulle senare kunna identifieras genom deras tatueringar på kroppen. Och det var Ingen mindre än Megan Lee McCraw-Coxy Som var servitrisen Och hennes pojkvän, eller man eh, Johnny Joe-Coxy Oj eh, Och de, har varit, de här hittades alltså då typ I augusti eller liksom början på eller Någon gång i september 2016 mm. Men de hade varit borta sedan 22 december 2015 Oj eh, Och tydligen så hade de Kunde man sen liksom se Att de hade också tagit något slags jobb Hos Todd Också typ ett städjobb Eller du vet någonting som får tjäna pengar eh, Och sedan har han då dödat dem När de var där och det, alltså, Jag kan tänka mig att det typ Motivet till det Det här är nu mina spekulationer yeah, Men är yeah. väl då eh, att, han, att de hade liksom träffats på restaurangen mm. Och hon hade väl kanske varit liksom, I hans värld då rude mode, yeah, exactly. whatever. Eh, Så de hade båda två blivit skjutna där eh, På hans mark och när Todd då blev gripen Så ville han eh, först inte prata av, Jag vill prata med min mamma och Hon hade lite så olika krav eh, Och när han väl hade fått göra det Så erkände han de här Tre, tre morden eh, Och så erkände han också Ett mord från 2003 Oj. Som hade varit ouppklarat då I 13 år för den 6 november 2003 så hittades fyra personer i ihjälskitna i en butik som heter Superbike Motorsports som var en motorcykelaffär. Och tydligen så hade Todd varit där för att ha kö köpt en motorcykel som han inte kunde köra. Och Perfekt. Och eh, han säger då att... Eh, de skrattade åt honom för att han inte kunde köra den. Och de ville inte hjälpa honom. Det är de ju inte deras jobb. Så det är ju Nej. så skimt. Men liksom... det är ingen exakt <laughs> um, Och så vi kan inte lämna tillbaka den. Och han tyckte att de hade liksom hånat honom. Men det här är ju uppenbarligen en person som... Inte, som uh, han klarar inte av att folk... Uh, att han upplever att folk är otreliga mot exakt. honom. Att de typ inte tycker Att de inte tar honom för den stora mannen han är. Exakt så. Mm. Uh, så då sköt han... De här, Gud, fyra fyra, fyra personer, tre män och en kvinna som jobbade i butiken. Sköt dem bara så här, rakt av. Där. Så jävla sjukt. Och det hade då varit helt ouppklarat. Det fanns inga vittnen, det fanns inga spår, det fanns ingenting. Ett, ett mord på fyra personer i en butik. I en butik. Det borde ju funnits övervakningskameror. Det känns ju som de har hur mycket som helst. Men det oh. erkände han då. Ja, oh. oh, jävla. Och när man, han greps och man då började gå igenom liksom hans dator och alla såna där grejer så hittade man ju, dels att han varit i, i chattkontakt med Carla och Charles innan de kom dit. Yeah. Och du vet, man kunde så kolla hans Facebook och sådär. Och då hittar man också 160 recensioner och en <skratt> önskelista på Amazon som är som är hans uh -huh. konto. Och de ena var, alltså är, vi måste lägga upp det här i vår gruppen, uh -huh. att det var så mycket konstiga recensioner. Dels är den här första som jag läste om, om den här spaden. spaden. Um, en annan var på en kniv som var, lät så här. Haven't stabbed anyone yet. Yet. But I'm keeping the dream alive. And when I do, I will be um, it will be with a quality tool like this. <laughs> Och du vet var bara sådana grejer uh. var så här. This is Black as My Soul och typ Good Price. Så, liksom, jättekonstiga konstiga. Eh... Vilken jävla tönt Ja, alltså, bara så här, alltså. Det är ju så konstigt beteende. Bara recension efter recension på så konstiga grejer, vapen. Men det var också typ så här, någon typ matskål för djur. Att alltså man har recenserat. Alltså, hur? Jag tycker att jag märker märkligt med folk som recenserar saker på Amazon sådant här allmänt konstigt liksom. Jag håller med. Så han var men vad bara, sa han om det då? han sagt någonting om det? Vet du nej det? inte vad jag vet men bara liksom helt okommenterat att bara så här, Han gick in och kommenterade Han, han, han la en jävla massa alltså, Så jävla konstigt ja. eh, Men den 26 maj 2017 Så erkände han sig skyldig till Sju mord, två kidnappningar Och sexuellt, ett sexuellt övergrepp. Då måste det vara mot henne ja. mm. eh, Och sen dömdes han till Sju efterföljande Livstidsstraff och i december förra året, eh, alltså 2017, mm. så fick en lokalt, skrev han ett brev till en lokal tidning i eh, South Carolina där han erkände att det fanns eh, ytterligare sju offer för polisen att hitta. Oj. Men de har inte hittat dem än. Tror du att han tror du att det är sant, eller tror du bara att han upplever typ: såhär, nu, 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 nu är inte folk typ imponerade mer jag med det Jag tror typ att det kan vara så. Ja, jag tror också det. För de hittar inte kropparna. Och så en sån här person kommer ju typ aldrig. Alltså det känns inte som han kommer sluta någonsin. Nej, alltså han är ju helt helt tokig. Men också just den här grejen, ibland kan nästan bli parodiskt tycker jag hur genomskinliga folks motiv är att det är så här du känner dig kränkt. Alltså verkligen att det är så du fick för dig att någon var lite uppskakad alltså som panik. Nu ska jag mörda alla för ni ska fan se att jag är en riktig man. Exakt så. Oh, det är så storigt. Och att han tycker att han är så jävla både rolig Exakt, Han är så witty i sin relation. Exakt så. så alltså, Killa som försöker vara lite witty på internet alltså. Hiffa. Ja, men det är väldigt intressant. Det är så jävla spännande. Alltså, Eller... grejen jag vet ju om. Sagt, jag har sett det här klippet när hon räddades. Ah. Jag visste om de två. Jag tror att jag hade något så svaga minne av att mm. det var någon grej runt omkring. Men jag hade ingen aning om att. Mm. Det var så många offer och framförallt in det här om the reviews. Det är så konstigt. Det är så jävla konstigt. Jag tycker att det, det är helt sjukt att mörda folk. Men just att hålla folk fångna är sån skräck. Det ja. är en ultimat skräck för att man vet att det förmodligen kommer sluta med mm. liksom, en dödlig utgång. och Det, det är sånt maktmissbruk. Men jag, för att jag tänker typ att eller man har ju en bild av att så här, man skulle kunna om man får någon att prata med en mm. Så kommer de knyta an till den Och då kommer man typ hitta något mänskligt i dem uh, Men så finns det inget Exakt. mänskligt och det, är nog, det är det som är så alltså, du vet att man bara, Om du kan mörda en person som du har haft fånge I aslänge och typ pratat med Och det är ju ändå fin med att mörda den, alltså, Då är det Black as black as your soul <laughs> okay. Det där var asbra uh, Spännande Så jävla spännande mm, Tack mm. Jag kände lite inne på svenska fall just nu Jag, jag kände på med att det skulle vara svenskt ja. Jag kände det i hela kroppen ah, Du känner mig så väl ja, men jag, har en liten, jag har en en, jag har period just nu När jag är väldigt inne på svenska ja. liksom, I alla fall För det finns ju väldigt mycket spännande mm. um, Så vi börjar mm. För torsdagen den 6 juni 1974 Tog den 19-åriga kodetjejen Ann Wollbrandt studenten Den var för Eh, de flesta känner kanske till Kode eftersom det var där eh, John Rohrn mödades. Det är alltså, ligger utanför Kungälv. Okay. Ann då är 19 år gammal och bor i Kode men har tagit studenten från en treårig linje i Kungälv ah. den här dagen. Och hon är jätteglad. Hon, ska då, hon har planerat att hon ska flytta till en kompis i Göteborg. De ska bo ihop och hon har typ redan fått något jobb och så, här, så allting är liksom på gång redan. Mm. Och så har hon blivit kär i en kille som heter Klass. Klass. Mm -mm. Eh, och i sin dagbok så har hon någon vecka tidigare skrivit Var i Kungälvsparken Thor Eriks spelade Nej men alltså jag orkar inte Thor Eriks är verkligen ett otroligt bandnamn Man undrar hur de ser ut Verkligen eh, <laughs> Nu har konfirmerade mig apropå kyrkligt så var det ett band som kanske skulle komma och spela där. Vi kom förmiddag som heter Kritz. Det fanns så sätan. Okej, jag har hittat bilden på Turier. Hej då. Och jäklaren stark kluk. Han längst till höger där är ju otroligt. Alltså, Men hans hår är i alla fall. Tor Erik spelade. Eh, och där så skriver de vidare då. Mötte en jättegullig kille som hette Claes. Han hade mörkbrunt hår och bruna ögon. Vi bestämde att träffas på, i, på tisdag i parken halv sju. Men man ska inte hoppas för mycket, på, på för mycket när det gäller killar. Nä, relate på den. Mm, Verkligen. <laughs> eh, så... Den kvällen då den 6 juni så hade Ans klass avslutningsfest på det klassiska stället Förshatt som fortfarande finns. Mm. Um, och planen är då att hon ska ta sällskap dit med några kompisar men eftersom hon tror att klass eventuellt kommer vara i Folkets Park, Kungars Folkets Park den här kvällen mm. så bestämmer hon sig för att skippa den här klassfesten och gå dit istället. Hon får skjuts från Koda in till stan Det vill säga Kungälv mm. Med en klasskompis Som då släpper av henne vid folkparken Och sen fortsätter han till farshatt. Mm. är Jag tror typ att hon är ensam liksom På den här den här kvällen okay. Och hon går då runt och typ pratar med folk där Men de sista timmarna så ses hon dansa Med en lång, mörkhårig kille Men de skiljs åt när liksom musiken tar slut Och snart ser då Parkchefen Lyssna på det här otroliga namnet som den här parkchefen hade. Yeah. Hans Heinz. <laughs> det var starkt, <laughs> det är det faktiskt. Det var starkt, det är verkligen starkt. Mm. Han ser då hennes sida ensam på en parkbänk. Störst du av hur mycket jag passar på att fika nu när jag är färdig? <laughs> jag dricker så mycket, jag äter så mycket bulla här bakom mikrofonen. <laughs> oh, vi, är, vi är fan. Den kafferepigaste parten just nu. <laughs> Förlåt. Uh, Nej, de måste sitter jättelång. ensam på en parkbänk. Oh, exakt. Mm. Och han säger då, Hans Heinz, <laughs> säger senare att du ser ut som att väntar på någon. Och snart kommer då en kille fram till Ann och sätter sig och pratar med henne. Och då är klockan strax efter tolv, och det är sista gången som någon ser Ann i livet. Mm. För dagen efter är det betygsutdelning i en skola, liksom. att det är så här, de har väl haft, de är klara med de har slut mm. ingen klar, kvar liksom. Men Ann dyker då inte upp. Och, eh, men i och med att det redan var bestämt att hon skulle flytta till Göteborg så tror hennes föräldrar att hon redan alltså typ att hon är där. Mm -mm. Liksom. Så de märker liksom inte på ett par dagar att hon inte att hon är borta eftersom de tror att hon har åkt till Göteborg. Så att de blir liksom medvetna om det när den kompisen som hon ska bo med ringer och bara vet ni vart Anne är typ? Hon har mm. inte kommit hit. Då Gud, inser de att så här, ah, jag vet, det är så jävla jävla hemskt. Eh, och då börjar liksom så här ett sjukt intensivt spänningsarbete. För polisen söker då genom hela området kring folkparken med hundar och typ med skallgångskedjor mm. och så. De har helikoptrar uppe och letar efter ja. den. Vad, vad jag uttalar det ordet? Helikoptrar. Eh, och det är också en privatperson som betalar För att det norska mediumet Anna Elisabeth Westerlund Ska resa från Oslo Där hon med varierat men ibland gott resultat Hjälp till i polisutredningen mm. eh, Det är liksom någon som betalar För att hon ska typ komma till kungel Och hjälpa till i den här jakten mm. Och hon säger att man ska leta eh, Vid en, vatten, en vattennära väg till, i, I väster Väster om, om kungel mm -hmm. Och det blir då ut mot Marstrand Typ så man letar också där supermycket, Men man hittar ingenting. Eh, jag läst, det finns en artikel. Det är, det är en sajt som jag väldigt ofta hamnar på när jag gör research på den här typen av mod, som heter typ artien eller någonting. Eh, där har jag också. Där har de också lagt upp ganska mycket artiklar mm. om det här. Eh, och då finns bland annat en artikel som är under sökperioden som är när de pratar med hennes pappa för att han är liksom ute och letat typ dygnet runt och bara liksom åker och kollar olika vägar och letar, ja det är så jävla jävla svårigt, verkligen eh, och henne, hennes, hennes pappa Per då letar letar, letar, letar hennes mamma Elna har inte typ så so hon sover ingenting liksom ja, det är så jävla hemskt dessutom så får de samtal där någon du vet att andas tungt i luren Och jättemycket sånt Nej. En person ringer och säger att Ann kommer höra av sig så fort hon har fött sitt barn och, Men varken typ, såhär, föräldrarna eller polisen Tror att hon har lämnat frivilligt liksom. Nej. Och typ hennes mamma Säger att vi var jättenära om hon var gravid Hade hon berättade det för mig liksom. mm, mm, mm. Ehm, Så det finns liksom inte En enda jävla ledtråd mm. Man vet om att såhär, Hans Heinz har sett henne det, det är det mm. Men den 23 juli så kommer då ett break i fallet. Var det en och en halv månad senare? Mm. För då är det en familj som åker till Långholmen för att bada. Jag tror typ att det ligger utom på Men hittar det hittar inte riktigt. Mm. Och där hittar de då i vid den här, den här barplatsen En stövel och en jacka. Och typ tänker så är direkt typ att det skulle kunna vara. För det är ju jättestort i media i det här fallet mm. liksom. Och hon har på sig... När hon försvinner så har hon på sig på att typ, vita så där lackstövlar. Alltså det här riktigt 60-tal. Mm. Det ser ut som 60-tal. Jag, mm. jag hade ju älskat att ha sådana mm. när jag var superspirerad på 60-talet. Hade också vita, mm. vita butts. Um, så att det, man har liksom gått ut med bilder på dem, liksom, de sakerna. Som, eller typ på, man har, jo, det finns en bild som har gått i media på hur hon såg ut. När hon Nå, I alla fall när hon hade på sig de skorna typ. mm. Så den här familjen typ ringer polisen Och bara vi tror att vi kan hitta det här Och då kommer dit, hämtar upp det Tar med sig det hem till hennes föräldrar Och de bara ja det där är hennes grejer mm. Så nu har man då hittat en jacka och en stövel Det är det enda som Gud. finns liksom. eh, För sen tar det då stopp igen eh, Man söker liksom Genom det här området där kläderna hittas Och hittar ingenting alls eh, Men en dag Ytterligare en månad senare den 24 augusti Så är ett par ute och promenerar Med sin tax på Rossö Som mm -hmm. ligger på Orust tror jag Den här taxen springer liksom helt fritt Typ mm. och så plötsligt så bara drar den iväg Och börjar skälla super super mycket Och då börjar de då förstås gå mot det här området Där hunden är och där de hör den ifrån Och inser då att de står utanför Ett öde torp. Mm. Läskigt och hunden springer då bakom typ en V-bord och de följer efter henne och bara för att typ såhär, vad, är, vad fan är det som gör henne tokig liksom? mm. Och när de går runt hörnet så ser de då en naken fot som sticker uh. upp i marken. Och så fort polisen kommer eller väldigt snabbt. Hur långt liksom. är det från där hon försvann? Eller där man såg henne sist? Men det är fan en bit mm. mellan eh, mellan Kungälv och Årsta liksom. mm. Det är fem mil. Mm. Så det är så. Okej, okay. polisen kan då ganska snabbt konstatera Att det är Ann som har hittats Och hon är Naken när hon hittas Förutom att en trasa Virats runt hennes huvud mm -hmm. Och hon har då dött till Följd av stripning. Usch. Och man börjar ju då förstås här Leta efter en gärningsmann Och det som händer då Är att mannen I det här paret som liksom har hittat kroppen Han har rätt Intressant information. Mm -hmm. För han har jobbat på någon slags eh, ungdomsvårdsskola inne i Göteborg, alltså någon slags någon sådan, Troubled Teens School. Mm. Eh, och när han gjorde det så brukade han ta med sig eleverna just till oss mm -hmm. för att bada typ. Och han eh, kommer också, också ihåg att en av eleverna har tidigare år, inte det här året men tidigare, hyrt en, alltså blivit vuxen då förstås, och hyrt en sommarstuga mm -hmm. som ligger sig i närheten av. Det här torpet ja. Och den här personen är då Tidigare dömd för Sexualbrott mot kvinnor Usch. Så han var det där är kanske en person Ni borde mm. typ kolla på Och den misstänkta är inte namngiven Någonstans, så jag har hittat på att vi, kan, att vi Kommer kalla honom för Thomas ja. mm. eh, Han var då 33 år gammal jag hade dömts till sluten psykiatrisk vård Efter att ha begått sexualbrott mot flera yngre kvinnor Den första som jag läste om heter Margareta Hon är 18 år Och jag tror inte han är dömd för det här mm. Men hur som helst Hon har då träffat Thomas på en dans På Fagerfjälls festplats i Boisla mm. Och de har dansat under kvällen Och efteråt så följer hon med honom till en sommarstuga Och där försöker han då våldta henne mm. När hon kämpar emot så hotar han henne med en rak kniv men när han typ håller på att ta av i kläderna så låtsas hon svimma. Mm. Och det gör honom typ, han får typ panik mm. liksom. Så på något sätt resulterar detta i att hon får tag på hans bil och kör mm. tillbaka till den här festplatsen. Mm. Um, och lyckas och typ få hjälp av någon snubbe som i bandet som spelar där. Mm. Jag vet inte om det var Tore Eriks eller något annat. Uh, att typ så alarma polisen. Mm, mm, mm. Så hon klarar sig under omständigheterna extremt bra liksom. Mm. Eh, och tre månader efter det här så utsätts Harriet, en annan flicka för eh, den snubben då, hon är då 14 år, år gammal mm. och hon eh, väntar på en buss som liksom aldrig verkar dyka upp när en Volvo kör upp i Vina och erbjuder en skjuts och hon har liksom aldrig, det är inte det att hon brukar lyfta men när Thomas är så himla förtroendegivande mm. typ, så hon bara ja ah, jag pallar verkligen inte vänta här längre, nu åker jag med typ. Och han säger då efter att han bara jag ska bara hämta en flaska vin eller några flaska vin i min, i min brors lägenhet som ligger här. Typ. Häng med upp så ska vi bara göra det så kör jag det hem mm. Han bara, alltså. nej. Um, och, men hon gör det i alla fall. och I lägenheten då så tar han av sig skorna och erbjuder henne ett glas vin. Hon bara, det var inte riktigt nej. vad vi kom överens om. Typ. Så att hon bara, allt blir så jävla konstigt. Och plötsligt då så smyger han upp bakom henne och slår henne i huvudet med vinflaskan. Men gud Och det nästa hon minns är då att han sitter ovanpå henne Jag vet, inte så här. hon är så liten också mm. Och han eh, våldtar henne då i den här lägenheten Efteråt då så ber hon honom att hon ska få gå på toaletten Och det gör hon för att hon hoppas att den ska typ ligga ute på gården mm. eh, Men det gör den inte Mm. För att hon tänker typ så här Om jag bara kommer ut på gården Då kan jag bara fly typ Men utan den ligger i svalen Alltså det är ju mm -mm. trappuppgången liksom Och eh, När hon bara okej okay, fan den är inte där Men då kommer hon på en ny plan Att hon bara oj det finns ingen toalettpapper Kan du gå och hämta det mm. Så då går hon in i lägenheten igen Och då flyr hon liksom mm. Hon bara rusar ut typ, Och tar bara med sig det som hon råkar ha med sig liksom Ehm och hon kommer ut utanför en läge Hon försökte typ få bilar att stanna. Och ingen stannar liksom. Så hon bara börjar rusa. Och till slut hamnar hon utanför något slags här barnhem. Mm -hmm. Där en sköterska hittar henne gråtande i en snödriva. Oh, vad det är så och för det här då så döms Thomas till ett års fängelse. Men han avkänner ungefär halva tiden och sen är han ute igen. För att hitta nya offer. Så 1973... Så träffar han 14-åriga Ulla Som ska lyfta hem från Göteborg Till Herrida mm. Så han plockar liksom upp henne Och börjar köra hemåt Men efter ett tag så stannar han vid en mack Och bara jag ska bara tanka eller whatever. Men istället så går han runt på hennes sida Lyckas typ fälla hennes säte på något sätt Och sen mm. sätter han sig på henne Och så typ binder hennes händer bakom ryggen mm. Och sen våldtar han henne där i bilen liksom. För mm. det mm. –döms han till slut en psykiatrisk vård. Mm -hmm. Och det är under en sån pröv- och utskrivning därifrån –som han då våldtar och mördar Ann-Volbrandt. –Usch, ja. men det är alltså han? –Det är han, det är hundra procent han. –Men är Thomas samma person som Klaas? –Nej. Nej. Klaas är oskyldig. Mm. –Han dök aldrig upp, nämligen. –Nej. För att han hade nämligen åkt till sina föräldrars landställe men inte informerat henne. Han var på sina föräldrars landställe även den tisdagen de skulle träffas i parken. Mm -hmm. Så att hon hade ju rätt i att man inte kunde lita ja, på. Även Claes. Okej, lite mer om den här Thomas då. Ja. 1974 är han så alltså 33 år och han har åtminstone tidigare ägt en målerifirma i Göteborg. Mm -hmm. Han har varit lyckligt gift och haft två barn. Men jag vet typ inte om hans familjesituation hade hunnit förändras i och med att han blev dömd för det här och sådär. Eh, han hade haft en väldigt jobbig barndom för hans pappa var då gravalkoholist och hittades död i en park när han bara var 16 år mm. gammal. Året efter så dog hans mamma i TBC. Mm. Så han och hans sonbror han, han hade typ bott på barnhem liksom. Mm. Men han beskrevs typ av sina kollegor så som en tystlåten snäll person liksom men det verkar då som att det har, liksom, saker har börjat gå. Åt helvete i början av 70-talet typ. mm. att han har börjat super mycket mer. Jag tror att filmen började gå ganska dåligt eh, och har blivit liksom bara mer och mer, ja, men, mer. och mer av en suput. Liksom. Mm. Och sen är det också det här då att han börjar kidnappa och våldta flickor till höger och vänster. Just eh, den lilla detaljen. Så den 28 augusti så griper polisen honom i hans lägenhet i någon Göteborgs förort. Mm. Och han bryter typ ihop direkt och bara, Japp. han erkänner. Det. Han erkänner. Mm. Och det här är då vad han säger har hänt den här natten i juni. För han har inte mördat någon förut. Nej. Han, nej, det här är hans första mord då. Mm. Uh, vilket jag tycker känns som att det bara är en slump.
1: Verkligen. Förstår du? jag menar? Uh -huh. Att det
0: känns bara som en totalt oberäknelig person liksom. För han har då stått utanför den här folkparken någon gång efter midnatt. Och uh, ska lyfta hem. Och Thomas stannade och erbjuder henne lyft och hon bara tycker att det låter bra för han säger att han ska åka till sin sommarstuga eh, som ligger på kön tror jag säger han. Och då kunde han, och då hon bara men vad bra då kan du släppa mig hemma i kode typ på vägen. Eh, och någon gång under resan så föreslår han då att de istället ska åka tillsammans, alltså att hon ska följa med till sommarstugan mm. typ. Och han eh, säger då att hon först är så tveksam men sen typ ah, okej, okay, jag gör det. Vilket jag tycker låter så jävla konstigt. Ja, det, det känns konstigt. som att det finns någon slags hotfull situation mm. redan där. Liksom. Um, och jag tänker typ att man kanske, det kanske är så att man börjar ana oråd och därför bara försöker vara till lags för att man inte ska mm -mm. uppröra. Liksom. Så att när de väl då är i den här samma stugan så börjar han supa här och öppna. Mm. Um, och han börjar då dricka ren jävla vodka och försöker få henne att göra det också mm. men hon vill inte utan bara är så här, kan du inte typ köra mig hem, mm. jag vill inte vara kvar längre men han vägrar göra det och då säger hon så här: om du inte kör mig hem nu så kommer jag polisanmäla dig mm. du vet den här sommarstugan ligger liksom extremt avskilt alltså det är så jävla jävla läskigt, Det kan visa bild på, det sen, mm. på den sen för det är jag får sån jävla panik, alltså det är, är så jävla läskigt mm. man är så utsatt liksom det är hemskt Eh, och det här är samma sommarstuga samma, samma som eh, när Margareta hade varit i tre år tidigare ah, okay, just det. Och som sagt, hon säger, han säger vägrar köra henne hem Hon säger då att hon kommer polisen mellan honom Och då blir han rasande mm. Han slår då till henne så att hon faller omkull Och sen sätter han sig på henne och stryper henne tills hon inte lever längre och när han då konstaterar att hon är död så fortsätter han supa och tillbringar liksom resten av natten i mm. stugan där hon, okay. hennes kropp ligger. Liksom. Den här trasan, vad var det för något? Jag vet inte. Nej. Faktiskt. Oklart. Mm. Eh, för morgonen efter då så lägger han hennes kropp i bilen och kör den då till det här ödetorpet som han vet finns på oss eftersom mm. man har varit där. En massa, jag vet, vad fan är trasan? Jag tänker att han kanske fick ångest efter Och ville täcka hennes ansikte typ, Just det, ja det är väl mycket möjligt mm. Ja verkligen, vi säger det Det är alltid så här när man gör de, den här typen av fall Att det är ju så mycket olika uppgifter Och att mm, det liksom mm. är så att Man får inte brasklappa eller jävla skiten Absolut. Kungar kanske inte ens tiden. finns Exakt <laughs> <laughs> eh, Ja Han körde kroppen till det här ödetarpet Och gräver ner henne bakom veborden Och lämnar henne där och på vägen hem så lägger han hennes kläder i en säck eh, och, tillsammans med en sten och slänger då säcken från sundsbron, vilket är bron som går mellan Körn och Orust Nu inser jag att det kan inte vara så att hennes kläder hade tagit sig till Marstan därifrån Jag vet verkligen inte vart de hittades Nej. för att det är ju jättelångt eh, Men hur som helst Han kastar då, då eh, från den här bron som går mm. mellan Körn och Orust och sen åker han hem igen Så den 11 april 1975 så döms Thomas Till minst fem års internering Av Stenungsunds tingsrätt Fem år, inte så mycket Jättelite. Rättens ordförande vill då ha Psykiatrisk vård mm. Men jag vet verkligen inte vad som hände sen För att det finns ingen information om det alltså Jag vet inte hur länge han satt Jag vet inte hur, om det blev vård om jag, att jag vet ingenting om Vad som har hänt med honom efteråt liksom. det var weird. Och han var ju Han var ju bara 33 när han åkte in 75. 75. Ja exakt så det är så alltså att, 44 år sedan? Ja okej, okay, så, nu, har så jag, nu är han ju nu gammal, är, 75 ja. uh, Men uh, 80. Men han var ju typ 40 Man tänker att han, att han var nog säkert 40 bara när han kom ut Ja det är ju sjukt Det är så jävla obegripligt. Ja. Och det är ju så jävla många Alltså det här var ändå den fjärde mm. personen han utsatte Liksom Nej, precis. Det känns inte så otroligt att han bara slutade efter att han hade suttit i finkan. Nej, också efter man hade fått vård redan innan. Exakt. Alltså han hade ju redan varit inlagd. Liksom, mm. Så det känns som att det är så jävla... Ja. Oh, weird. Obehagligt. Oh, Å andra sidan så hade man, om han hade fortsatt begå brott så det känns det kanske som att man hade i alla fall vetat det. Att man hade fått ja, Men det är ju jävligt oklart för mm. det är så länge sedan. Och så där. Men det där var i alla fall då mordet på Ann Wollbrandt. Mm. Det är ju något som är väldigt... Just det här Folkpark Sverige. Oh, I, uh... Man kan tänka sen att det hände mycket skit. Ja, ah, jävlar var skit. Mm. Jag hittat ett annat jättespännande fall uh -huh. i Kungälv Också i Så... en Folkpark? Inte i en Folkpark. Men en annan som jag också kanske kommer göra längre fram. Det var spännande. är att min killes hemstad är. Verkligen. Crime Far... Central Verkligen. Det var väldigt spännande. Jag gillar det när du gör svenska fall. Okej, okay, bra. För då kommer jag fortsätta göra det. Det tycker um, Ja. Det var det för den här veckan, det var det för den här veckan ja. Tack för att ni lyssnar, tack till er som kommer i fredags Och eh, vi ser fram emot att träffa flera av er i framtiden Ja, ska vi säga någonting om att vi, ska ha special, att vi kommer ha specialavsnitt under juldagarna Just det, det är bra eh, Som sagt, jag är borta på jul och lite över nyår och sådär Så, där, så att vi tänkte att vi passar på att göra lite specialavsnitt Det som kommer, nu ska vi se Det blir lite det blir specialavsnitt det, eh, Lite på annan dag. Annan dagen och även den 2 januari Just Kommer vi släppa specialavsnitt mm. eh, Vi vill gärna göra lite så Frågepoddshållet Men vi vet också om att ni gärna vill Eller och vi, även vi Vill höra spännande stories Exakt. Så vi kommer köra två avsnitt där Jag berättar om ett fall i det ena Och Anna berättar om ett fall i det andra Och sen så svarar vi på era frågor Vad ni nu kan tänkas undra Frågor och läser era stories ah, exakt, Ja exakt, precis eh, Så att jag tänker att vi gör så att vi startar någon slags eh, tråd i mm. eh, Facebookgruppen där man kan ställa frågor till oss och sen så vill vi höra om era vi vill höra era stories vi vill höra om eh, ja, men om era personliga connections till kanske folk som har begått brott eller era mm. så såhär vi vill höra alla spännande historier mm. tror du att det är spökar och när var du med om spöken det vill vi också höra, vi ja. vill höra alla spännande mm. stories och det kan man väl skicka till oss på Instagram Absolut, tänker jag. Mm. Så välj om du skickar till mig eller Anna, och sen så skriver jag spännande stories Du heter Atsandel Anna, och jag är Atsan At Gud <laughs> Jag kan inte prata längre. Det blir kul. Uh, eh, just det, det var väl lite upp det. Det, det. Tack snälla för att ni lyssnade. Tack för att här. Hej! Vekan. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bildningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.